0: Jag tror att allt i livet handlar om balans. Det du har runt dig, i dig och omkring dig. Det som påverkar dina tankar och dina känslor. Din kropp, din själ och hjärta. Allt det ska stå i ett lämpligt förhållande till varandra. Då kan man finna den rätta harmonin som är essensen i allting. Jag är kulturarbetare, nöjesproducent, manusförfattare, redaktör, musiker, artist- och låtskrivare. Jag heter Niklas Roström och idag är jag er sommarpratare. Jag föddes dagen före julafton 1965 i den lilla vackra kuststaden Äkenäs. Vad jag förstått så ställer jag inte till med någon större problem under förlossningen. Bra så. Jag döptes till Pär Niklas. Pär ska jag nog ändå byta bort någon dag för att jag aldrig haft. Nytt av det namnet, förutom när jag var runt 20 ville liknas vid min stora idol Trummisen Pärlindvall. Det var hemskt att fylla år just innan själva men mina föräldrar bestämde tidigt att deras enda barn alltid ska firas 6 december på sin namnsdag, som råkar infalla på Finlands könsendets dag. Så det kom paket och presenter, trots allt, både 6 och 24 december. Popmusik, olika band- och teaterövningar, spelningar i de lokala knutarna tog 150 procent av mitt tonårsliv. Skolan led och både min mamma och min mormor var olyckliga och oroliga för den slarvige pojken som aldrig var hemma. Mormor som var en högborgarelig dame förflutet i de fina kvarteren i Helsingfors skulle ofta ställa allt till rätta och tog bland annat kontakt med kyrkoherden för att be, be om råd. Min pappa seglade på de tjuhaven, kom hem då och då och jag minns att jag oftast fick hundra mark i veckopeng för en halvårsperiod när vi sågs igen. När jag gick ut så tog min bandkompis Pelle och jag var första fylla genom att blanda mellanöl med gin lemon. Aj, Jag lyckades ta mig hem nerspydd och illaluktande men föll sen ihop i vår tambur för mamma i dörren som följande dag tvingade mig att be om ursäkt för hela släkten. Pinsamt, men det var ju inte mitt fel för, för vi hade råkat ut för ett gäng med äldre ungdomar som tvingade i oss alkohol. Östra strandgatan som går genom Kepparträdgården var min gata, min oas under många år. Där bodde vi i det sista huset före hagen och Ramsholmen under tonåren och jag han vandra och cykla mellan centrum och det lilla hemmet Tänka tusentals tankar, väva drömmar som senare kommer att utgöra mina ambitioner i det vuxna livet. När man är ung så är allting så stort på något sätt. Eknäs var popmusikens centrum i slutet av 70-talet och hela 80-talet. Där blomstrade kreativiteten bland ungdomar och musiker. Det fanns starka initiativ och vissa orkestrar blev rikstjända. Och småningom började vi ordna festivaler, konserter musikaler som drog mycket folk till staden- från närofjärran. Eknes hade en plats på finlands musik- och kulturkarta. Helt klart. Tänk bara Chuck Berry sitta på det lilla motellet vid Stallusparken och äta fisksoppa? Eller Paleville stå på diskoteket Näggets dansgolv i klädda Pippi Långström-dräkter? Eller Tåström från Ebba står stå och skrika? Eller ska vi säga sjunga staten och kapitalet i seminariskolan Saola? Min kompis Kjell Ekholm har Också får skjutsa ganska mycket musiker och artister i sin Volkswagen Cabriolet. För att beskåda Göran Schiltz allvaralt och designade marmor villa vid Hagen. Den är fin. Och alla fester i solnedgången. På Ramsholmen. I Stallösparken. På Fiskafille i Bromar. I Box. Och jag hatar alltid att säga. Det var annat för Men. Ja. Man utgick också från att svenska var huvudspråket i Finland. Framförallt i Västra Nyland. Och man kände sig stolt att ringa till finska arrangörer ute i landet och säga Melo i är en suomen en band i Det funkar inte mer. Det är andra tider och allt har förändrats. Och jag tror att du är vad din närmiljö och tiden du lever i gör dig till. Idag är Eknes populärmusikliv en skugga av sitt forna jag- men jag är åtminstone är glad för kulturhuset Karelia som Micke Pöjsti och jag startade upp runt 2008. När jag var liten så lyssnade man ofta på ABBA. Det gjorde väl alla, fast ingen riktigt erkände det. Det ansågs vara allt annat än coolt i vissa kretsar. Men sen har man ju i modern tid konstaterat att dessa låtar är odödliga och några av världens bästa popmelodier. Och ABBA blev ju riktigt stora Först efter att de hade lagt ner i början av 80-talet. Vet inte om jag tyckte mer om Frida eller Agneta. Det gick väl i vågor. Agneta drog sig sedan mer tillbaka som man kunde mest läsa om henne via skvallertidningar. Och det ena efter det andra rykte spreds om henne. Hon blev mytomspunnen och åtkomlig på något sätt. Och det har hon varit sedan dess. I maj 2013 fick jag vara med om ett lyxigt musikprojekt för en svensk uppdragsgivare där vi skulle spela in några låtar i anrika Abbey Road Studios i London. Hem för bland annat Beatles och världens musikelit. En av världens mest berömda studion. Vi hade tidigare spelat låtar i den nästan lika berömda Atlantis-studion i Stockholm, Les Abba-studion. Och med oss nu i London var Atlantis ägare Janne och hans fru Lalla som ville komma och kolla på Abbey Road. Efter en lång och svettig inspelningsdato basisten Celecom och jag och sin för att ta några stopp på någon av Londons alla inbjudande pubbar. Projektets värd och Henrik Bäckström som är en envis strategiker och fixare hade och tidigare med Janne och Lalla och vår producent Micke till ett annat ställe för att ta ett glas välförtjänad eftermiddagschampagne. Mitt i alltså ringer Bäckström och säger att vi ska komma till det ställe där de är. Nå, något lyxhotell vid Temsen. Jag kommer jag att titta på varandra och funderar om man borde vara mm, lite bättre klädda än i jeans och i t-shirts. Men han hade nu i alla fall en kavaj modell äldre dock med sig. Så, vi åker till hotellet där de är- och stegar in lite vilsekomna i en privat bar- nu disponerad av Agneta Fältskog- och hennes tolmanna följer. Där sitter Beckström, Janne, Lalla och Micke- och skålar med Agneta. Hoppsan. Det visar sig att Janne och Lalla är gamla vänner- till Agneta eftersom hon har spelat in sin senaste skiva i Atlantis-studion hos dem. Agneta är i London för att göra reklam för sin skiva och medverka i tv. Nå no, jo, vi fick få med henne. Hon var jättetrevlig och jordnär och skojade om att komma som solist i Kjellåkes av Finland. Vårt dansband, alltså. På vårt årliga bromar gig. Nå, no, få se om hon dyker upp. Men... Nästa gång jag reser så ska jag packa ner ett par välstrykta kjortor i väskan. Jag upplever att hela mitt liv egentligen har varit en lång enda resa. Som i mitten av 60-talet startade på Björknysgatan 28 i Ekenäs. Med anhalter i Helsingfors, Stockholm, London, Los Angeles har jag på något sätt förverkligat de drömmar som i tiden skapades. Har träffat och fått jobba med allt från legender som Victor Borge, Pavel Rammel, Sven Bertil Taube, Art Garfunkel, till moderna fenomen som Eros Ramazzotti, Dame Edna, Mark Knopfler, The Ark, Magnus Uggla, Lady Lavalla, Ledin, Bo Kaspers, Robert Gustafsson, alla. Många känner mig som personen bakom popkalaset, men det är bara ett projekt av alla som jag har hållit på med. Festivaler, tv, galor och konserter. I slutet av 90-talet så myntade jag ett uttryck för mig själv som löd. Entertainment is a lifestyle. Underhållning är en livsstil. Och så har det nog blivit. Det har varit ett liv mycket borta hemifrån och inte alltid någon dans på rosor. Allt verkar så lätt men nöjesbranschen är utmanande och i ständig förändring. Du vet aldrig hur det ser ut imorgon. Och om jag inte skulle vara varit så godtrogen- och för idealistisk- så skulle jag kanske vara miljonär idag. Men ibland har viljan och de galna idéerna- att ta över de realistiska förutsättningarna. Och så står man där i regnen- och har tusen människor för lite- för att det bort bortregnade sommarevenemanget ska bära sig. Men jag klagar inte- jag tror att det finns en mening i allt. Och jag har haft glädjen att få jobba med allt som jag har drömt om hittills. Och jag känner mig klok och erfaren med perspektiv på det mesta. Den 2 januari 1994 hade musikalen Hype premiär på Svenska teatern. Den sågs av 130 000 människor och spelades över 200 gånger. 20 år senare på dagen i år- återsågs vi alla som hade varit med om den resan för 20 år sedan. Känslosamt, stort och vilken båge av 20 år. Den 12 december i fjol hade Play Me, musikalen som jag startade upp 2006 för Svenska teatern. Premiär i Guangzhou i Kina. Det kändes stort för en som har varit med om det mesta. Och nu står jag här. Vad händer sen? Jag tror att man måste hitta nya drömmar. Gå vidare. Göra bokslut med sitt gamla liv. Och komma ihåg att inte endast leva på gamla goda minnen. Folk frågar mig ofta vilka instrument eller vilka klanger jag gillar mest. Eller vad jag har för musiksmak. Jag har ingen musiksmak. Allt som tilltalar hjärta och själ är bra. Och det ska man ta till sig. Och det finns inget finare än att höra den genuina, organiska, jordiska och mångfacetterade klangen från en symfoniorkester. Där stråkarna vilar längst framme på ytan. Musik är den högsta av konstformer och den bästa universalmedicinen. Jag öppnar en liten verkstad där jag nu samlar råmaterial för nya drömmar. Tror det blir klara snart men... Det är inte så lätt för en som har varit med om nästan allt. Och så tror jag att en viktig sak är att lära sig leva mer i stunden. I nuet. Men om jag spontant skulle nämna någonting jag drömmer om och vill. Så vore det nog att få till en låt som hela världen kan sjunga. Eller att någon av mina musikaler skulle gå i London eller New York. Fast det här är ju ytliga saker. Jag talar här i inledningen av det här programmet om balans. Och eh, balans för mig är när jag vaknar på morgonen, är utvilad, äter regelbundet, vettigt och måttligt. Tänker goda tankar, har nya idéer och ambitioner, får insikter som gör att jag växer som människa. Balans för mig är när jag vet att mina barn mår bra, mina nära och kära accepterar mig som den jag är. Mitt sätt och min raka, dåliga situationshumor. Balans för mig är när jag har pengar på konto och tillvaron är behaglig. Balans för mig är när jag fattar vad jag ska förstå, ser helheter, kan ge vika, kan mobilisera, ändra uppfattning, förlåta, kompromissa och gå i nya riktningar. Lita på din magkänsla och instinkt. –ser den amerikanska affärsmannen Donald Trump. Fantasi är viktigare än kunskap, sa Albert Einstein. Gruppen Toto och klassiken I'll Be Over You. Randy Goodrum, som har varit med om att skriva just den här låten– –har jag haft nöje att jobba med under några repriser. Senast 2013 på ett hotell i Los Angeles– Världen är liten. Jag hoppas att vår låt Don't Turn Away kommer ut snart. Efter vår låtskrivansession så slutar den kvällen i baren. Se hur det är. Och en lätt påstruken Randy tol sen mig med att på ett hetero kärleksfullt sätt skrika I love you! Och jag svarar något tystare I love you too. Kreativitetens passion. Livets ledkärna är insikter. Dessa kommer om man är mottaglig och öppen för dem. Så länge man lever. Ta lärdom. Se helheter. Våga vara svag. Kommunicera. Insikterna och din självmedvetenhet tar dig alltid ett litet steg närmare. Mot den fullkomlighet du aldrig når. Förutom kanske döden. Men det vet vi ej. För ett antal år sedan hade jag äran att vara show och nöjesansvarig för en gala middag i samband med återinvigningen av en stor gård i Åboland. Festen var av högsta klass och på plats fanns förutom den berömda världen samtliga toppar ur det finländska näringslivet. Ministrar, professorer, you name them. Kung Carl Gustav var heders gäst och skulle hålla ett spontant taktal senare under middagen. Programmet var ganska långt avklarat och jag stod vid scenkanten på ett avskärmat område där artisterna vanligtvis kommer och hämtar sina mikrofoner just före det går upp på scenen. Efter dagens slit och möda så kände jag mig stolt och kände att det hade varit en arbetssäger so far och en lyckad tillställning. Och jag hade undan mig ett glas rött vin som nu var halvdrucket då kungen lite trävande och försiktigt anländer. Och funderar om han kunde gå upp på scenen just här på den här platsen. Hm, jag skärpte till mig och hjälpte kungen upp för den lilla trappan till scenen. Det var lite mörkt så han tog tag i min hand. Men så var han småningom äntligen uppe. Talet förlöpte som nu kungens tal brukar göra. Och så skulle han slutligen höja sitt glas för en skål. Men oj då, han hade visst glömt sitt glas nere vid sin plats i salen. Kungen tittar vilrådigt omkring sig som en borttappad hund och slutligen faller hans blick på mig. Nöden har ingen lag så jag springer upp med mitt halvdryckna glas, precis som om denna service skulle vara enligt protokoll. Kungen skålar med heder och dricker ur glaset. Sen kommer han ner tillbaks, klappar mig på axeln och säger... Tack, rabben, Du räddade mig. Och i den stunden kände jag mig nog adlad. Jag heter Niklas Roström och jag är er sommarpratare idag. Trots världens snabba och fortgående utveckling och den digitala revolutionen- måste människan alltid vara i fokus. Vi är vad vi är. Vi kan inte vara någonting annat. Trender och marknadskrafter påverkar oss otroligt mycket hela tiden- men ibland är det viktigt att stanna upp, andas, tänka till. Möte med andra människor, kulturer, relationer, olika förhållanden är en livlina i vår existens. Och det finns en mening med allt som sker. Jag tror på affirmation och att allt kommer igen. Och att du är just så stor som dina drömmar. Some people come for a reason. Some people come for a season. Or some people come for life. När jag första gången besökte Linda var det tillsammans med min kompis Douglas Carr. Han hade över USA som producent för öjs och tiden och fått träffa och skriva låtar med de flesta storheter efter det. Linda bodde i ett chateau vid Malibu Beach. En vacker gård med citron och äppelträd. Och en liten damm med springbrunn i mitten av gården. Jag var så nervös när vi åkte in genom hennes port. tror inte att jag har jobbat med storheter som henne tidigare. Whitney Houston, Backstreet Boys, Celine Dion, Aretha Franklin, TV-serien The Hills, filmen The Bodyguard. Och mitt i allt så började jag tänka på åren när jag var 16, 17 och spelade på Rasseborgs sommarteater. Vad är hela friden? Jag är ju en erfaren och belevad man i nöjesbranschen med många stora meriter, så varför Rasseborgs sommarteater mitt i allt nu? Ingen aning. Kanske det det dåliga Eknäs självförtroende som kröp fram. Linda bjöd på kaffe, eller hennes housekeeper gjorde det. Vi skulle skriva en låt och satte oss i hennes vardagsrum vid det vita, glänsande piano. Jag var fortfarande lite skakig men småningom släppte det. Jag såg fotografier på hyllor runt omkring mig av Mel Gibson, Barbara Streisand, Bill Clinton och privata foton av hennes stora kärlek, Elvis Presley. Jag tänkte på mina egna foton hemma i lådan av vår gamla hund Jackie, morsans kyrkekötiska foton, mitt första band Plastic. Och en signerad bild av Amy Asperlund från 1978. Linda och jag har nu utvecklat en egen relation. Besöker henne alltid när jag är i Los Angeles. och Vi pratar om livet, om relationer och hon berättar skvallar om The Kardashians. Som är styvsyster med hennes egna söner. I maj fick jag en låttext av henne till en låt som jag har skrivit. I mejlet så fanns en fantastisk låttext men inga andra kommentarer än This was something Elvis taught me about. Det här var någonting Elvis lärde mig om. Linda var Elvis sista stora kärlek innan han dog. Världen är liten och människor är likadana i grunden oberoende land, status eller livsstil. Allt i livet handlar om livsinställning. Om att göra det bästa av sina möjligheter. Man ska leva på hoppe, men hoppe är inget arbetsredskap. Man ska leva på tro och övertygelse, men tron är ingen självklarhet. Man ska leva för och med kärleken, men kärlek kommer och går. År 1925 åkte min mamma till Oslo för att under en kort tid jobba som sjuksköterska på Ullevål sjukhus. Jag bodde då hos min mormor vid torg i Eknes. Och så fick jag en gramofon och min första egna LP-skiva med flamingo-kvintetten. Konstig musikstil för en tioåring, men jag diggade gamla kära tuft Tuff, tuff och september. Och sen när mamma kom hem tillbaka efter några månader så fick jag en c i present. det var det senaste av det senaste från Norge, Anita Skorgund. En norsk kärna. Tidigare barnkärna som var mycket populär tydligen i Norge. Jag förälskar mig i hennes musik. Nynna på de norska sångerna tog mina första trävande trumslag på ett par billiga bång trummor till hennes låtar. Jag till och med drömde om att hon och jag var tillsammans bodde i Norge. Sånt gör barn som har idoler, en fanatisk dyrkan för dem. Anita fanns i mitt liv i många år tills hon följer glömska för Magnum Bonum, Factory och gyllene tider. År 2009 blev jag inbjuden att representera Finland på ett nordiskt låtskrivareläge på Bornholm. Det åkte jag och bland annat Mats Lillbrank från Fröpelin Palikat och 20 andra nordiska låtskrivare. Meningen var att vi mindre grupper skulle skriva nya sånger för olika projekt under en vecka och sen tillsammans framföra dem sista kvällen i det lokala konserthuset. Första kvällen var det fri samvaro med info, middag och lite vin. Och meningen var ju då att vi alla skulle lära känna varandra inför den kreativa kommande veckan. Mitt emot mig satt en trevlig dansk popartist och bredvid mig satt en svensk vissångare. Och på min högra sida så bänkar sig en vacker norsk medelåldersdam i mörkt hår. Företänk om och alla börjar småningom småprata och presentera sig för varandra. Jag sa hej, Niklas Roström heter jag. Jag sa det liksom till vänster och rakt fram. Och sen när jag vände mig mot damen till höger med min lilla ägneskärm sa hon glatt hej. Jag är Anita Skargan och jag kommer från Oslo. Universum stannade. 34 år tidigare hade hon betytt nästan allt för mig. Och nu satt hon där. Wow. Wow. Man visste liksom inte vad man skulle känna eller tycka. Allt bara kom upp igen. Hon var äldre nu. Och den släta, oskyldiga huden hade bytt ut mot Vishetens rynkor. Allt går igen och kommer som en bumerang tillbaka senare i livet tror jag. Jag fick genast inspiration efter det här att skriva en sång och den fick heta Led mig min käl. Och den framförde vi där på slutkonserten. Jag stod längst fram och sjöng. Och bakom mig stod Anita och körade. Stort. Det finns ingen evig lycka. Lyckan kommer stundvis, men så ska det vara. Det skulle vara tråkigt att vara lycklig konstant, för då skulle man aldrig känna tillfredsställelsen av att se lyckan komma. Jag är inte religiös, men förstår att jordens befolkning behöver någonting att hålla fast vid. Jag är andlig, men andlighet är inte samma sak som religion. Det finns vissa paralleller, om man vill se det så, men det är ingen självklarhet. Vissa religioner är det största hotet mot jämlikhet, fred, acceptans och förståelse. De många olika tolkningarna av världens religioner och skrifter utgör ofta ett inskränkt, för traditionellt och fundamentalt ställningstagande som skapar gränser och regler vars art inte borde få finnas i modern tid. Vår stadskyrka borde också se sig i spegeln och leva i takt med tiden. Kyrkor är vackra och harmoniska platser. Men kyrkbänkarna är ofta tomma. Jag är inte en fattig syndig människa. Och Gud kan inte förlåta mig. För han har aldrig fördömt mig. När döden tar oss, när ni vår nära krets, är det en stor förändring. En förändring som sätter djupa spår. Påverkar det emotionella och krossa system, relationer och annat som funnits under längre eller kortare perioder. Man måste gå vidare fortsätta att leva trots det svåra. Sorgen får inte bära dig resten av ditt liv. Det är min uppfattning. Jag tror att det är viktigt att vara sig själv, ha ambitioner och vara fokuserad. Tänk stora tankar. Tänk dem till slut. Ta dig tid. Ha mål. Sätt upp stora mål. Allt är möjligt. Nästan åtminstone. Och sen måste man ju skapa förutsättningar för att ha lite tur ibland. Och minst de största bästa sakerna i livet är gratis. Jag heter Niklas Roström och jag har varit er idag.